0: Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. Un labial es la mejor arma de seducción de una mujer. Esta frase la dijo Coco Chanel. Quizás la mujer más influyente en el mundo de la moda. De hecho, Coco Chanel es la única mujer presente en la lista de personas más influyentes del siglo XX. Así de grande fue esta querida Coco Chanel. Y con ella quiero dar inicio al tema de hoy aquí en Makeup Lover. Este podcast hecho para todos los amantes del maquillaje. ¿De qué les vamos a hablar hoy? Sí... De los looks más importantes del siglo XX. Esos looks que década a década fueron marcando un estilo propio y que hoy podemos ver hacia atrás y poder recordarlos y por qué no repetirlos. Porque es cierto, la moda lo único que ha hecho después del 2000 ha sido repetir esos estilos generados durante las décadas del siglo XX. Así que acompáñame, soy Julio Arroyo, Titi para los cuates, y esto comienza así... Pues bueno, makeup lovers, y ahora sí, entremos en materia durante el siglo XX. Ya habíamos hablado en episodios anteriores, como en el de maquillo y luego Existo, que habla sobre la antigüedad del maquillaje y en el de la belleza faraónica de los egipcios, cómo el maquillaje ahí tenía como un carácter mucho más artesanal. Era como, como productos que los creaban directamente para que la persona que era la clienta directa se los aplicara. No eran ni construidos en masa, ni fabricados en una línea de producción que permitiera que se hicieran de manera masiva. no Después vimos en el episodio del maquillaje teatral al maquillaje diario cómo pasamos de este maquillaje artesanal al maquillaje industrial y cómo el labial jugó un papel importantísimo en esa transición de la construcción artesanal del maquillaje a la industrialización del mismo y es que sí o no estos temas son apasionantes para todos aquellos que nos gustan los cosméticos conocer cómo se originan y por qué y ahí es donde vamos a entrar al tema de hoy los looks emblemáticos del siglo XX así es, agárrense, vamos a hablar sobre cómo cada década se fue estableciendo una forma, un estilo específico en las mujeres y ese era el que todas las querían copiarlos, todas las mujeres querían parecerse a estos modelos de belleza, así que acompáñame en esta aventura y con el primer look o con la primera década que vamos a iniciar es justo con los años 20, y por qué iniciamos con los años 20, porque es precisamente después de la primera guerra mundial cuando las mujeres se vuelven una fuerza laboral importante y las mujeres pueden comprar y adquirir moda y cambiar su estilo. Y por eso iniciamos este episodio con una frase de Coco Chanel, porque uno de los aportes más importantes de Coco Chanel fue esta nueva figura, esta nueva imagen de la mujer profesional que tenía que usar ropa un poco más cómoda, ropa que le permitiera salir a trabajar, ropa que le permitiera moverse con facilidad. Ya sabemos que los miriñaques, los corsets y las faldas o vestidos largos de principios y finales del siglo XIX y principios del XX eran todo menos cómodos. Chanel crea esta nueva imagen, este nuevo look, el new look precisamente. Nace en los 20s con estas mujeres empoderadas, asalariadas y que además eran cabezas de familia, muchachos. Y es en los años 20 donde también nace una figura muy importante que son las flappers. Las flappers son estas chicas a la moda que todos tenemos... En la mente, cuando nos dicen los años 20 nos imaginamos a estas mujeres con un vestido que no tiene talle, que es un vestido alargado, como hasta las, las rodillas nos imaginamos a estas mujeres que tienen estos vestidos con barbitas que se mueven mucho y que usan como unas cintillos en el cabello con unas plumas y el cabello corto bueno, esa imagen que ustedes tienen ahí, esas son las flappers y esta imagen de mujeres con cortes de cabello eh, a la garzón o a, al estilo de muchacho, que es como se le empieza a llamar en los 20, nos promueve mueve una imagen de mujeres más masculinas un poco más andrógina el uso de cortes parecidos a los trajes enteros que es lo que propone Chanel, el cortar los cabellos a una altura pues a estos cortes bob o cortes hongo como les decimos yo hoy en día que se ponen de moda en los años 20 nos hablan de una mujer que tiene una apariencia pues mucho más eh, sexy mucho más eh, liberada de los estereotipos sociales, algo muy interesante que también propone Chanel en esta época de los 20 es el uso de las pieles bronceadas Y aquí hay que hacer un paréntesis cultural que es que, el claro, la alta sociedad siempre se caracterizó por no trabajar bajo el sol, entonces sus pieles eran blancas, eran pieles pristinas, bellas, no nidias así sin ninguna mancha. Pero esta imagen de la piel que trabaja bajo el sol, de la mujer que sale a trabajar, era vista como una mirada hacia la inferioridad y Coco Chanel propone que la mujer glamurosa, bella, empoderada tiene que ser una mujer bronceada y esto hace un clic en la mente de las mujeres y cambia totalmente la forma de percibir la piel porque ya no era solo maquillar el rostro, sino que toda mi piel tenía que tener una apariencia particular y aquí es donde empieza a incorporar el cuerpo, la piel a la moda y eso es muy importante antes la moda era como para cubrir al cuerpo como para transformarlo taparlo digamos que a partir de los 20 la moda se funde con la piel y crea como una nueva forma una nueva estética ¿no? en esta época pues no solo las mujeres empoderadas eran la moda sino que eran las grandes consumidoras de producto y es por eso que Max Factor de quien ya hemos hablado en otros episodios es en 1927 cuando este güey se hace rico por completo porque todos sus productos se venden de manera masiva en los Estados Unidos era posible poder encontrar desde Alaska hasta California un producto de Max Factor. Y eso pues cambia también totalmente la industria, ¿no? empiezan a nacer nombres importantes. La década de los 20 es sin duda una época no solamente de cambios sociales importantes, ¿no? también viene después la gran depresión económica, que esto también generó un cambio en la industria. Esta época de importantes figuras cinematográficas es una época donde reconocemos iconos de la moda y de la belleza tan impactantes como Josephine Baker, esta bailarina hermosa que hacía vibrar a París en los años 20 con sus movimientos tan africanos y con este movimiento tan sensual de las caderas y que volvía locos, la flapper por excelencia como la llaman algunos, es sin duda uno de los íconos que más recordamos de los años 20. Y otro claro es Ciara Bau, esta mujer del cine mudo, esta mujer hermosa con esta mirada penetrante, es sin duda dos figuras que recordamos absolutamente de los años 20. Y es que los años 20 no serían nada si no hubieran pasado por la gran depresión y esto origina una nueva década la década de los 30 y es aquí donde nace el verdadero glamour de hollywood claro después de unos años 20 donde todos estábamos jodidos la gran depresión no hay dinero la pasamos mal pasó la guerra mundial las mujeres tuvieron que salir a trabajar fue todo tan complicado pues obviamente en los 30 se genera una nueva figura de la mujer esta mujer empoderada gracias al trabajo ahora tiene papeles de mujer fatal en el cine ahora también es asesina y ahora tiene como esta cosa de una mujer como peligrosa y nace este glamour de Hollywood que conocemos hasta hoy en día estas figuras de Hollywood hermosas envueltas en pieles en diamantes tienen su origen en los años 30 y es que los años 30 chiquillos realmente fue una revolución en el mundo de la belleza Por ejemplo, en 1932 nace el primer barniz de uñas imagínense lo que fue eso en 1932, Revlon lanza al mercado lo que se convertiría en un best seller, el primer barniz de uñas, las mujeres ya no andaban las uñas al desnudo ya no necesitaban usar guantes para cubrir su mano, ya la mujer podía hacerse un manicure y usar sus manos al desnudo o un poco vestidas con algo de color, y esto pues hoy en día nosotros nos sentamos y vemos barnices cuando vamos en el super, pero imagínense lo que era para una mujer ama de casa o una mujer que no tuvieras espacio de ver sus uñas pintadas, bonitas, todas del mismo tamaño, que se vieran bien limadas, eso hizo un cambio total en la forma de verse a sí mismas las mujeres, no entonces Revlon en 1932 lanza este primer bandiz de uñas, pero bueno, no todo era color de rosa en esa época porque también en los años 30 es que surge la segunda guerra mundial y con la segunda guerra mundial la industria que hasta este momento ya había dado pasos agigantados ¿no? ya Max Factor se vendía en todo lado, ya existían los barnices de Revlon, ya habían productos delineadores de ojos, ya habían labiales, pues se ve cortada abruptamente por la segunda guerra mundial porque obviamente todos los suministros que tenían que ver con alcohol con ceras, con aceites eran dedicados a la producción de armas y a los suministros que eran necesarios para la guerra y la industria la belleza ve una merma en sus proveedores, ve una merma en los ingredientes y eso pues causa un conflicto grave en la producción de maquillaje y pues bueno es una época sin duda triste la Segunda Guerra Mundial, los nazis o sea todo esto que conmovió al mundo entero pues obviamente crea un look como triste no en los años 30 se acentúan los ojos, nace el smokey eye se ponen estos ojos delineados con negro y con sombra negra, se les aplica además pestañas postizas, una mirada lánguida, nostálgica triste, una mirada que veía hacia los 20 como esa época de diversión y de desenfreno y no esos años 30 que son como más tristes donde la mirada de la mujer es está más oscura, más profunda ¿no? donde los labios por ejemplo se exageraba el arco de cupido para delinearse o, labio, o aplicarse el labial entonces eran unos labios más angulosos mucho más fuertes y exagerados y las cejas ¿por qué no? unas cejas mucho más arqueadas las mujeres se depilaban las cejas y se las maquillaban mucho más arriba, acordémonos de Marlene Dietrich, esa mirada tan emblemática de esta mujer con una ceja altísima, Jean Harlow o la mismísima Greta las cuales fueron íconos indudables de esta época lamurosa del Hollywood que recordamos y es que los años 30 pues son unos años fantásticos, sí, pero generan este look de mujeres tristes de mujeres como depresivas, por decirlo de alguna manera, que cambia totalmente en los años 40 y bueno, llegamos a la década de los años 40 y esta década es sumamente importante Hemos venido hablando de cómo el maquillaje en el siglo XIX se fabricaba de manera artesanal y cómo empieza a surgir una revolución industrial a partir de la creación del primer labial Paul Gerlaine, eso lo vimos en un episodio anterior, pero es en los años 40, donde empiezan a descubrirse que algunos cosméticos podían crear algunos daños en la piel, podían ser nocivos para la salud, y es por eso que en los años 40 empiezan a nacer una serie de regulaciones importantes, sobre todo en los Estados Unidos, sobre la industria cosmética. Esto marca un antes y un después en los productos. Las marcas empiezan a dividirse entre las que eran buenas para la piel y las que eran nocivas para la piel. Y hago este paréntesis cultural precisamente ¿por qué? porque ahí es donde se instaura un mito y es que el maquillaje es dañino para la piel. Las mujeres que siempre te dicen, ay, es que el maquillaje hace daño, son esas mujeres que están clavadas con esta idea de los años 30 de que el maquillaje era nocivo o que causaba daño, que no han conocido cuáles son esas regulaciones que hacen que los productos de maquillaje hoy sean más seguros, más amigables con los seres humanos y que también sean más amigables con el medio ambiente. Pero sin duda los años 40 marcan, este, digamos, como este punto de quiebre importante en la industria. Otra cosa importante que marca los años 40 en la industria del maquillaje es el nacimiento del cine a color. Porque todo lo que antes veíamos era blanco y negro. Por eso en los años 20 ese look de los ojos negros con los labios muy oscuros era precisamente porque el cine era blanco y negro. No podíamos ver las tonalidades que habían ahí. Un día de esto salí con mi mamá al bosque de Chapultepec y entonces ve una foto de los años 40 de Chapultepec y dice ¡Ay mira! Los algodones de azúcar eran blancos y le digo ¡No mami! es que la foto es en blanco y negro, o sea si los algodones de azúcar eran rosados pues no se ven y es lo que pasaba precisamente con el maquillaje, no sabíamos de qué color estaban los labios pintados los veíamos negros o grises oscuros, en cambio en los años 40 cuando nace el cine a color eso hace que empiezan a hacer una gama de colores, empiezan a nacer nuevos labiales empiezan a nacer nuevas tonalidades porque ya las mujeres empiezan a descubrir que hay colores que sí les van y otros que no les van, y esto es muy importante, ¿no? también en los años 40 la ceja de la mujer es fuertemente maquillada, esta mirada fuerte de mujer decidida, de mujer potente, nace en los 40 con una ceja que se llamaba en esa época estilo ala de paloma, y son esas cejas como voladas al final, muy diferentes a las cejas arqueadas de los años 20, estas eran una ceja como un poquito volada hacia el final, y también algo que pasa en los años 40 que es capital es el nacimiento de los cosméticos para nosotros los hombres, así es, empiezan a nacer los aceites para la barba pero los, también las espumas para afeitar, empiezan a comercializarse los jabones para el rostro y hay una palabra que es clave y es que en eso el hombre siempre ha sido muy, digámoslo así, pues homofóbico. Porque piensa que si se aplica un producto de maquillaje o un cosmético se hace maricón. No muchachos, la mariconería no entra por ahí, entra por otros lados. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en este podcast. Lo que sí vamos a decir es que en esa época la mayoría de los cosméticos tenían que tener una etiqueta importantísima para el hombre y era que tenía que decir shave, o sea, rasurado. Para After Shave, para el Shaving o para el Post Shaving o lo que fuera, el hombre compraba solo cosméticos que dijeran Shave en su etiqueta, pero eso permitió que naciera una nueva industria, la industria cosmética masculina. Bueno y como hemos visto, los años 40 sin duda marcan un cambio y una revolución en el mundo de la moda y podemos encontrar iconos de la belleza tan emblemáticos como fueron Vivian Leigh, ¿Quién no recuerda a Vivian Leigh en esa hermosa película que se llama Lo que el viento se llevó haciendo a Scarlett O'Hara, hermosa Vivian Leigh? O esta otra hermosa mujer, Verónica Lake, esta rubia emblemática de labios rojos y así voluminosos en la que se inspiró el personaje de Jessica Rabbit de esta famosa caricatura de los años noventas, o Catherine Hepburn. Esta hermosa mujer que, qué bárbara, Catherine Herborn, era preciosa. Estas mujeres, pues, son hermosos ejemplos de la belleza de los años 40. Y es que las mujeres empoderadas siempre fueron causando furor. Y es en los años 50 donde estas mujeres empoderadas que habían adquirido una independencia económica a partir de la Primera Guerra Mundial y que se maximizó durante la Gran Depresión del 29, son obligadas y forzadas a volver a su casa en los 50. Y ahora sí, por eso vamos a hablar de los años 50. Claro, en los años 50, la mujer y el surgimiento de la televisión hacen un cambio radical en nuestra sociedad la televisión nos empieza a meter una idea de que la mujer tiene que estar en su casa trabajar en su casa, atender a su marido, ser ama de casa empiezan a nacer una serie de electrodomésticos que no existían antes para facilitar las labores del hogar empieza a meterse en la televisión como una nueva forma de publicidad y como una forma de ver una verdad o sea la televisión te vendía como esa nueva verdad y ya hemos escuchado en episodios anteriores cómo los iconos de la belleza fueron cambiando, primero fueron los iconos del teatro después fueron los iconos del cine Cine, digamos que en los 50 surgen las figuras de la televisión. ¿Quién va a olvidar I Love Lucy o a Lucille Ball? Esta actriz de los años 50 que acaparaba la atención global con su programa I Love Lucy eran los íconos de esa época aparecen series como Bonanza la televisión además permite que los cosméticos encuentren una nueva forma de publicitarse ya empiezan a existir los comerciales para los productos cosméticos y esto obviamente acerca a la gente al maquillaje de una manera pues masiva hay algo muy interesante que me llama muchísimo a mí la atención y es que hay una figura muy clavada en los años 50 y que todos tenemos como un estereotipo de la belleza de los 50 y son las chicas pinups o las pin up girls que las pin up girls muchachos yo no sé si ustedes lo saben en realidad no eran mujeres de verdad de carne y hueso eran unas caricaturas creadas por un artista plástico que se llamaba Alberto Vargas y él figuraba a estas mujeres como de peinados voluminosos, labios muy marcados y sexys que además se vieran bien carnosos, con unas cejas arqueadas, con unos delineadores como muy de gato cat eye que se llama actualmente, pero ese, ese delineado y ese look de estas mujeres que siempre salen como con pañuelos en la cabeza, eran caricaturas y esas caricaturas se volvieron tan populares en los 50s que las mujeres se querían parecer en la calle, vean qué chistoso. Y ese es el look de mujeres de pin-ups que hoy tenemos como el look de los años 50s y es un look que nace en una caricatura. Y bueno, los años 50 siguen siendo revolucionarios y Revlon, que es esta marca que se mantiene en el gusto del público hasta la actualidad, lanza su famoso labial Fuego e Hielo. Un labial que se vuelve en el más vendido y que lo usaron iconos de la moda de esa época como Grace Kelly, como Marilyn Monroe, como Audrey Hepburn y otras grandes estrellas del cine. Bueno, y muchas gracias por haber estado conmigo en un episodio más de Makeup Lover. Yo soy Julio Arroyo, Titi para los cuates, y te agradezco haber estado con nosotros durante este episodio escuchando más sobre la historia y el apasionante mundo del maquillaje. Si te gusta este episodio y quieres escuchar más, pues visítanos en todas las plataformas donde está disponible, dale seguir, dale una calificación, comenta y comparte. Eso nos va a ayudar a llegar a muchísimos más amantes del maquillaje como tú para que puedan conocer más sobre este apasionante mundo. Yo soy Julio Arroyo y si quieres conocer más sobre mi trabajo, te invito a seguirme en mis diferentes redes sociales arroba julioarroyo, arroba julioarroyoacademia, tanto en Facebook como en Instagram. Nos escuchamos en otro episodio de Make Up Lover. Y recuerda ser siempre la mejor versión de ti mismo. Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. Con la industrialización del maquillaje, tuvo que nacer la regulación, la regulización. ¿regulas? ¿Cómo se dice? Regularización. Regulación. Regularización. Regulación. Regularización. No, pero regularización es cuando tú regularizas, regulación es cuando hay un ente, ¿no?